0: Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Louvamos ao Senhor. Hoje é um dia especial para sen... nós todos, né? Vamos cultuá-lo mais uma vez. Eu queria só dar alguns avisos, alguns recados. É, os dízimos e ofertas nós faremos ao final do culto. Se você está em casa, quiser fazer de forma de eu acredito que o pessoal já está colocando e disponibilizando o link aí para você, e também ao final do culto peço aqui a igreja local para permanecer, que temos alguns avisos e alguns recados, amém? Pai, em nome de Jesus nós queremos entregar esse momento ao Senhor, o momento da palavra do Senhor, pedir ao Senhor que possa ministrar ao nosso coração e que a palavra do Senhor possa vir e gerar fruto dentro de nós. Que o Senhor venha alegrar o nosso coração. Que nessa noite, Senhor, todo lamento, toda tristeza, toda murmuração, toda indignação caia por terra de nossos corações e seja substituído pela paz, pela alegria, pelo mover do Teu Espírito em nossas vidas. Assim nós cremos, Senhor. Nós cremos no Teu poder, não só aqui, mas em todos os lares onde essa palavra for chegar, esse louvor for chegar. Que a presença do Senhor possa trazer alegria nesses tempos de dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Queria que você, se você for rápido de endereço, abra aí em Provérbios, no versículo, capítulo 24, versículo 10. Provérbios 24, 10, que diz assim. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Muito bem, ao longo de toda a palavra, nós vemos uma relação muito clara entre alegria e força, entre tristeza e fraqueza. Isso é muito comum, nós é, podemos ver isso, por exemplo, no dia a dia, nas próprias doenças né, que nós tratamos, nós vemos que as pessoas que elas sofrem de algum mal que precisa de um tratamento e um acompanhamento crônico. Quando elas estão bem emocionalmente, elas estão felizes ou alegres, ou estão lidando bem com a situação, elas têm uma recuperação um pouco melhor. De alguma forma, o sistema imunológico responde à alegria, responde ao bem-estar, responde à forma como você encara as coisas. Assim como o contrário também é verdadeiro. Nos momentos de angústia, de lutas, se o nosso coração pender para o desânimo, isso vai nos afetar com relação à nossa força e ficaremos fracos. E isso pode gerar uma bola de neve na nossa vida e a gente pode ir de abismo em abismo retrocedendo. Essas palavras, queridos, de Salomão, um homem mais sábio que já viveu sobre essa terra, que recebeu a sabedoria do alto, elas são extremamente verdade. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar. Isso quer dizer, então, que Deus Ele está alheio à nossa dor? Será que Ele não tem, talvez, uma sensibilidade a entender os momentos que nós estamos passando? Isso tudo nós vamos falar hoje. Você vai perceber que é possível ser Feliz e alegre em meio a circunstâncias difíceis, por exemplo, como estamos vivendo. A Bíblia diz lá em Filipenses 4.12, eu quero ler para vocês. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas essas coisas eu estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora nós estamos trazendo Deus para a parada. Nós temos aqui um relato do apóstolo Paulo, que ao dividir ali com a igreja de Filipe, com os filipenses, a sua experiência, ele disse, olha, eu sei o que vocês estão passando, eu sei passar por dificuldade, já passei muito por isso, né? já vivi momentos de estar por baixo, mas também sei o que é ter a fartura, o que é ter, o que é ter a abundância. Em todas as coisas eu fui provado e de certa maneira eu aprendi um segredo. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, as circunstâncias elas são colocadas diante de nós, não só na nossa vida pessoal, mas também como humanidade. Isso está muito propício. Nós falamos dias como hoje, né, que nós estamos vivendo uma pandemia. E se você conhece o Senhor, você vai entender que esses não são só dias difíceis. Estes são os últimos dias. Isso tem que mudar a percepção do nosso coração. Porque se nós não entendemos que esses são os últimos dias, então Cristo foi um profeta falho. Mas nos últimos dias sobreviverão essas coisas. Que coisas, querido? Coisas que estamos vivendo. Morte em todo lugar, desastres naturais, doença, fome, em crescendo na humanidade. Até então, um cenário apocalíptico era muito difícil de você avaliar, mas hoje, vendo o mundo como está, tudo parece fazer mais sentido. Então, são dias difíceis, são dias tenebrosos, dias de trevas, porque também são os últimos dias. E eu sinto lhe informar que as coisas vão piorar. Isso faz parte, nós estamos num bonde sem freio. Eu lembro que em 2004 nós tivemos um tsunami, até final de semana passada eu estava na casa do meu pai, e nós assistimos aquele filme de novo, O Impossível, que conta aquela história né, do tsunami que aconteceu na Ásia em 2004. E aí eu fui dar uma pesquisada de novo né, na história para lembrar um pouco, 276 mil mortes numa onda de mar. São coisas que a gente não ouvia falar nos tempos passados. Logo depois veio uma pandemia da gripe aviária, H1N1. Muita gente morreu, mas a gente nem imaginava que um pouco mais de uma década depois estaríamos vivendo algo como hoje, um cenário como hoje, onde nós estamos privados de ir e vir, Hoje a igreja está com sua numeração limitada por conta de decretos que já estão um ano em vigência, indo e voltando, porque nós estamos lidando com um inimigo invisível, mas que tem ceifado a vida de muitas pessoas. Aquele tsunami matou 276 mil pessoas, mas nós estamos vivendo dias no Brasil, no nosso país, só aqui, onde mais de duas mil, duas mil pessoas têm morrido por dia, por uma mesma doença. São dias tenebrosos porque são os últimos dias. E se nós dependemos de sermos felizes por causa do cenário atual, nós vamos sucumbir. Cada vez mais, quando você olhar para as circunstâncias, quando os seus olhos ficarem fixos naquilo que nós vemos, mais desanimado você vai ficar. Porque quanto mais nós colocamos os olhos naquilo que é doloroso, naquilo que não parece ter saída, os óculos que nós colocamos para ver a vida são óculos negativos. E você vai passar a vida vendo as coisas de forma negativa. Mas o Senhor te chama a um lugar de alegria, em meio ao caos, porque isso são coisas do Espírito. Quando nós andamos com o Senhor, o Senhor te faz andar sob águas turbulentas, em meio a uma tempestade, desafiando a lógica e a forma de entender. A Bíblia fala que a paz que o Senhor nos dá, ela excede o entendimento. Você não consegue explicar porque ela não se justifica de forma natural. Como eu vou ter paz em meio ao caos? Como eu vou ter paz em meio à escassez? Essas coisas eu preciso do Espírito Santo de Deus, onde isso é gerado no meu espírito. Mas o que acontece é que nós, muitas vezes, somos governados pela nossa alma. Então, muitas vezes, nós procuramos motivações e distrações para aliviar a nossa alma. Isso não tem nada de errado. É muito bom você fazer planejamento, é muito bom você batalhar, você está aí né, na linha de frente. Eu sou um caso assim, eu estou lá trabalhando dia a dia, medicando as pessoas, mas o que eu faço é limitado. Eu não posso tirar o medo do coração de uma pessoa que está aprisionada em si mesma, encarcerada dentro da sua alma. Embora todos nós procuramos situações para livrar a nossa alma, o nosso espírito tem que ser tocado nesses dias. E o nosso espírito só pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E aí no Espírito essa alegria será gerada em você, e essa alegria sendo gerada no seu espírito, seu espírito sendo alimentado, você vai andar acima das circunstâncias e acima daquilo que a sua alma vê. Você consegue entender? Então Deus não despreza a sua dor, mas Ele quer que você ande por cima da sua dor. Você entendeu? Ele não quer que você ande arrastado pelas suas emoções, e nem pelos seus sentimentos, e nem pelos seus pensamentos, mas Ele quer que você ande no espírito. Porque quem anda no Espírito não é abalado pelas coisas da carne. Porque são dias maus, tenebrosos e são os últimos dias. E se aquilo que Jesus profetizou for real e nós cremos, e por isso estamos aqui, as coisas vão ficar piores. E nós estamos orando para as coisas mudarem e faremos isso até o fim. Estamos orando para que essa pandemia cesse. Estamos orando para voltar a ir às nações. Estamos orando para as fronteiras serem abertas. Estamos orando pela economia do país. Estamos orando pelas nossas autoridades. Nós estamos nos movendo. Estamos pedindo para o Espírito Santo de Deus mover em meio às circunstâncias. Mas o que fazemos enquanto isso? Precisamos nos apegar ao alto aonde há a verdadeira esperança. É por isso que a alegria é um dos frutos do Espírito. Porque ela tem que ser gerada em nós pelo Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Bondade, alegria, paz, fé, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Essas coisas são características e virtudes humanas que são geradas através de um Espírito derramado sobre nós. Porque por nós mesmos, muitos de nós, temos dificuldade de sermos algumas dessas coisas. Quem é melancólico por natureza tem dificuldade de ser feliz, de ser alegre. Quem é uma pessoa é, racional tem dificuldade de ter fé. Quem é pessoa que nasceu num lar ruim, um cara meio ruim, meio egoísta, ele tem dificuldade de ser bondoso. Então ele precisa do Espírito Santo sendo gerado no seu interior para que essas virtudes possam ser e fluir em sua vida. Da mesma forma, a alegria é uma delas. Então, nós podemos sim passar por dias de luto e de tristeza e a gente não despreza a dor de ninguém, nem Jesus. Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro. Jesus se permitiu chorar e plantear o luto do seu amigo porque chegou quatro dias depois que ele havia morrido. Mas depois de enxugar das suas lágrimas, Jesus agiu pelo Espírito e mandou ele levantar. Deus não despreza a sua dor. Em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo de alegria e tempo de tristeza. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. São fases da vida que nós vivemos, mas nós não podemos perpetuar as nossas emoções baseadas nas circunstâncias que nós vivemos. Deus nos chama à alegria. E mais do que isso, Deus te chama a contagiar outros com isso. E a respingar a vida que vem do trono. Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui porque nós cremos em um Deus que transformou a nossa história. Porque nós bebemos de uma água que não se bebe lá fora. Essa é a emoção de estar aqui. Eu não estou aqui porque é legal, porque a música é emocionante, porque é legal ter um convívio em sociedade. Eu estou aqui porque Deus faz diferença no meu coração. Eu estava aqui cantando nesse louvor e comecei a chorar, não porque eu fiquei emocionado, mas porque o Espírito Santo tocou o meu espírito. Isso eu não posso explicar, eu preciso viver. E o Deus que nós vivemos é um Deus que trabalha em nosso interior. É um Deus que gera algo novo, que faz nascer coisas novas no espírito. É por isso que a adoração sincera tem que ser no espírito. Só assim ela será em verdade. Porque nós não podemos só cantar emocionados, nós temos que liberar o nosso espírito para estar diante da presença de Deus. O Senhor nos chama a andar em espírito. E vai chegar o tempo, querido, já chegou. Que quem não andar no espírito não vai suportar os dias que estão acontecendo e o que estão por vir. E a Bíblia continua em João 15, 11, dizendo Tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa porque existe uma alegria incompleta se existe uma alegria completa existe uma alegria incompleta Jesus não está dizendo que eles não são alegres discípulos ele está dizendo eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria em vocês seja completa porque nós procuramos coisas que nos fazem feliz, é ou não é? você não quer casar para ser feliz querido? Eu quero, eu fui assim que eu me casei. Quero dividir a vida com alguém, queria ser feliz com mais alguém. Tive filhos porque queria ser pai, isso me completa. Estou aí construindo a minha casa, porque eu tinha um sonho de ter minha casa própria, uma casa. Né, Para os meus filhos terem mais liberdade. Eu estou correndo atrás dos meus sonhos e eu fico muito feliz quando eu realizo esses sonhos. Mas essa alegria, ela é incompleta. Porque essa alegria está baseada no ter, ou no conquistar, ou no dividir. Mas se um dia minha esposa faltar, se um dia os meus filhos partirem para viver a vida deles, e se um dia eu precisar vender minha casa por algum motivo, eu vou ficar feliz, vou, vou, vou deixar minha alegria virar tristeza, e vou ficar chorando em cima disso? Não, eu vou para o meu Deus, que é aquele que completa a minha alegria. A alegria que Deus tem para mim, é uma alegria que independe de eu conquistar ou ter. É uma alegria que vai além... Das conquistas, você está entendendo? Assim como é uma alegria que também vai além das dificuldades. Tanto no bom, quanto no ruim. A minha expectativa não pode estar naquilo que eu conquisto, que é fruto do meu trabalho, que é fruto do meu esforço, que é fruto das minhas relações interpessoais. A minha alegria tem que estar baseada no meu Deus. É dele que eu dependo. Porque se eu depender das circunstâncias, querido, a gente se abala, os dias são muito difíceis, nós começamos a construir nossa casa um pouco antes da pandemia, quando veio a pandemia, tudo duplicou de preço, então o orçamento que nós tínhamos era um, hoje ele é duas vezes aquele orçamento, e nós estamos aí suando a camisa, pela matemática não tem como chegar lá, mas eu creio num Deus que não só me dá alegria, mas é o meu provedor também. E eu preciso andar pela fé, que é outro fruto do Espírito. Você está entendendo como as coisas são ligadas? Como nós precisamos do Espírito Santo agindo no nosso interior? Porque se eu não andar no Espírito, cara, qualquer circunstância vai me roubar o caminhar. E a Bíblia fala que nós não podemos desanimar, porque o ânimo é o agente ativador do ser. Se eu perder o meu ânimo, tudo começa a ruir. Quando você perde o seu ânimo, o, o desânimo é diferente da tristeza. A tristeza é algo pontual. O desânimo, ele arrasta sua alma para baixo. Se nós desanimarmos, nós não viveremos o propósito. É por isso que a Bíblia fala que nós alcançaremos a promessa se não desanimarmos. Neemias, no capítulo 8, ele diz ao povo: deixa eu só contextualizar o um momento. Neemias deseja reconstruir os muros né, de Jerusalém. Então está levantando o pessoal. E eles estavam passando por lutas, por dificuldades, por adversidades. E, em certo momento, lá no capítulo 8, versículo 10, ele diz: acrescenta. Podem sair, e comam, e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é dia consagrado ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está dizendo aqui, ó, os dias são muito difíceis, mas também são dias que nós estamos conquistando, nós estamos vivendo o propósito de Deus. Então, quando vocês saírem hoje, festejem e celebrem. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês estão vivendo o propósito de Deus, então olhem para o alto, não olhem as circunstâncias, nem olhem para as ameaças. Porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. Por causa da alegria do Senhor, que é sobrenatural, nós não vamos desanimar, apesar das difíceis circunstâncias. Apesar dos grandes desafios. Apesar de coisas que parecem impossíveis. Nós não vamos desanimar, porque a alegria do Senhor nos fortalecerá. E, meu amigo, você com força, ninguém te segura. A força é o agente de deslocamento da massa. Não é? Eu não sou professor de física, tem o nosso doutorado aqui. PHD, Gabriel Ferrari. Está é, certo, professor? É isso aí. A força é o deslocamento né, da massa, do, né, do, do, do peso. Da mesma forma, a força espiritual move as coisas de lugar. Você está entendendo? A sua força move as coisas de lugar. A sua força põe as coisas em movimento. Seja lá quais são os seus planos. Então nós precisamos de força. E para termos força, nós precisamos da alegria do Senhor. Porque ela é a nossa força. Porque se nós desanimarmos, nós fraquejaremos. E nós não alcançaremos o propósito. Nem para as questões que o Senhor tem para nós. E nem para a nossa vida pessoal. E a Bíblia diz em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quer dizer que quando se fala de comida e bebida, Deus está falando de coisas naturais da vida. Coisas que nós batalhamos para conquistar. Mas o reino de Deus não é essencialmente isso. Embora ao estarmos no reino, o Senhor nos abençoa muito com isso. São consequências de uma vida com Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas os serão acrescentadas. Então o Senhor tem prazer de acrescentar qualquer coisa que seja necessitado. Necessário para você. Mas, ele está dizendo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque a alegria é a força que te mantém continuando. Isso é reino de Deus. É você não parar. Qual é a diferença de você e alguém que não crê? Você não para. Você entendeu? Você não para por causa das circunstâncias, você não para por causa da pandemia, você não para porque está difícil, você não para porque a conta bancária te desanima, você não para, você continua fazendo o que Deus te chamou para fazer, você continua vivendo o seu propósito porque você não anda pelo que vê, mas anda pela fé. Eu ando por fé, não por vista. E a Bíblia continua. Salmo 16, 11: farme asa da vereda da vida, ou a vereda da vida. Na tua presença há farturas de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Na presença de Deus a fartura de alegrias. Ah, mas é porque você não conhece a minha história, pastor. É que se Deus tivesse vivido na minha época, se Deus, né, Deus, quando escreveu isso aí, Ele não conhecia eu na presença de Deus, a fartura de alegria. O meu desejo é que todos vocês experimentem a alegria do Espírito. Um momento, um momento na presença de Deus. Lava o nosso coração de toda dor. Um toque, um toque do Espírito Santo é necessário para mudar todo o teu ser, para limpar todos os teus maus pensamentos, todos os teus maus sentimentos. O nosso Deus é um Deus que cura, que liberta, que nos faz livres. O Espírito Santo anseia te fazer livre, livre dos encostos emocionais, livre das cadeias que te prendem, das tuas dependências naturais das coisas. O Senhor quer te fazer entrar na dimensão do Espírito porque entrando na dimensão do Espírito você é movido por Ele e não mais pelas circunstâncias. Não que você despreze ela, que nós desprezamos ela. Eu choro muitas vezes por muitas lutas que nós passamos, mas eu não posso me entregar a elas, eu não posso viver escravo dela, Eu preciso olhar para o alto de onde vem o meu socorro. É por isso que a Bíblia diz, não andando, olhando, na, né, não, não ficamos olhando nas coisas que nós vemos, nós não fixamos o nosso olhar naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos, porque o que nós vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Deus te chama a viver uma cidadania celestial. Você é embaixador do reino de Deus. Isso significa que você é o cara ou a mulher que traz o reino de Deus para a terra. Isso é o que faz um embaixador, não é? Ele representa o seu país natural num outro lugar, mas onde ele está é território dele. Então se você é um embaixador do reino de Deus, você é aquele que representa o reino dos céus aqui na terra, ou seja, você carrega a autoridade do reino, você carrega a presença do seu Deus, e é assim que Deus te vê, como alguém que não anda, que vive no mundo, mas não que pratica o que o mundo pratica. Porque você vem de outro lugar, você é um cidadão celestial. A partir do momento que o Espírito Santo teve vazão no seu coração, que você abriu o coração para ele, você foi selado e você está estragado para esse mundo. E agora você vive pelo Espírito. E quanto mais você alimenta esse Espírito, mais você vai andar no sobrenatural e na contramão das coisas naturais. E em nome de Jesus, que você tenha fé para compreender isso e fé para embarcar nisso. independente das circunstâncias, queridos. É por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Está em Filipenses 4.4. Isso é uma ordem do Espírito. Alegrai-vos. Ah, mas outra vez vos digo, alegrai-vos. Parece que ele está confrontando a gente. né? Não tem, não tem negociação. Mas por que, que eu vou me alegrar? Porque você tem condição para isso. Porque o Espírito Santo quer derramar a você a presença do céu. Então o Senhor te chama a não escolher ficar se lamentando pela dor, mas escolher ir para ele experimentar uma alegria que excede teu entendimento. É por isso que a gente entende algumas coisas que aconteceram lá em Atos. Quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo em Pentecostes, está lá em Atos capítulo 2, os camaradas saíram cheios do Espírito para começar a igreja de fato. O pastor Israel escreveu um livro aqui, já vou fazer uma propaganda. Né? A nação de Pentecostes. A saga da nação de Pentecostes. Eu só, eu só lembro da nação de Pentecostes, porque somos nós. É a nossa saga, é o nosso caminho. Começou ali, com o derramado Espírito. E aí, a igreja foi se movendo no Espírito. Aí os camaradas, como aconteceu lá em Atos capítulo 4, eles entravam para ministrar a respeito de Deus, as boas novas do Evangelho, e eles apanhavam igual cachorro. Porque eles estavam enfrentando um governo dos romanos ou dos gregos, seja lá por onde eles passaram, que tinha uma autoridade, de repente estavam fazendo, falando de um rei, um outro rei, o rei dos reis. Isso confrontava o Estado, então os camaradas passavam a cidade e apanhavam. E aí uma delas, eles saíram felizes porque apanharam, se consideraram dignos de sofrer pelo nome do Senhor. Que alegria que eles viviam, querido. Do ponto de vista natural, depois de levar uma camaçada de pau, uma sarrafada, sair com o dente banguela, todo machucado, mancando, você tinha jeito para estar feliz? Por que, que eles estavam felizes? Porque a alegria deles não vinha da alma, vinha do espírito. Estavam cumprindo um propósito. A alegria deles não estava baseada na vida natural, mas naquilo que estava no coração de Deus. E essa é uma dimensão que às vezes a gente não consegue compreender porque nós estamos, nós estamos vivendo ou na superficialidade ou não estamos vivendo. Mais para frente ainda, a Bíblia fala de, de Paulo e Silas na prisão, que foram presos. E por volta da meia-noite, meia-noite não é como é hoje, né? meia-noite era alta madrugada, lá não tinha luz elétrica, então meia-noite era o breu mesmo. Eles começaram a cantar louvores na prisão. E aí houve um terremoto, porque o Espírito se moveu através do movimento do Espírito deles. E as cadeias se abriram. E eles foram soltos. São coisas sobrenaturais, coisas do mover do Espírito. Coisas que Deus quer gerar em nosso coração. Coisas que Deus quer fazer com que a gente viva. Por que, que Deus quer tanto que sejamos alegres? Porque isso é o nosso, a nossa força, a sua alegria é a nossa força. Sua alegria nos mantém em pé. O Senhor não despreza a nossa dor. O Senhor não é insensível à sua dor. A Bíblia diz em Salmos 56, versículo 8, registra tu mesmo o meu lamento e requer Colhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? Olha que coisa linda. Por que, que Deus não recolheu as lágrimas nas suas mãos? Por que, que Deus não botou as suas lágrimas numa tigela? Por que, que Ele botou as suas lágrimas no odre? O que, que era o odre? O odre era o recipiente que armazenava o vinho. O vinho que vinha dos magar das uvas. O que o Senhor está falando aqui, que registra... Nosso lamento em odes, ou seja, porque ele registra as tuas lágrimas, que são o esmagar das tuas dores. Elas estão todas registradas escritas. O Senhor não despreza nenhuma dor. O teu choro é o esmagar das tuas dores. É o extremo da tua angústia, é o extremo do seu desespero. E a Bíblia diz que Deus recolhe cada uma dessas tuas lágrimas, coloca num odre, estão todas anotadas no seu livro. Coisas de um pai que nos ama. Deus não despreza a sua dor. Mas o mesmo de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O tempo de choro, ele é um tempo. Assim como Eclesiastes 3 diz, há tempo de chorar. Mas o tempo do choro, tem que cessar, porque o dia está raiando. A luz de Deus está chegando sobre você. Deus está se movendo e quando a luz dele chegar, a alegria vem junto. Quando romper da sua, do seu dia, da sua noite chegar, querido, essa noite escura que parece que na sua vida está se prolongando, quando essa noite começar a cessar e a luz começar a brotar, junto com ela vem a alegria do Senhor. Davi foi para uma guerra com seus soldados. E quando eles voltaram, a cidade onde eles estavam em Ziclag foi completamente devastada. Um povo inimigo passou, destruíram as casas, destruíram a lavoura, levaram suas mulheres e filhos e animais. E diz a Bíblia que os soldados e Davi choraram até perder as suas forças quando viram aquilo. Depois de três dias, pensa no choro desses caras. Depois de três dias, Davi se levanta e vai consultar o Senhor. E ele conversa com Deus. Deus, estão vivos. Alcançaremos aquele povo. E dessas duas perguntas, deu dá três respostas. Eles estão vivos, sim. Vocês os alcançarão. E tudo quanto foi levado será restituído. Você pode chorar? Pode. No dia do seu lamento, chore mesmo, querido. Deixa você é um humano, você tem sentimentos, você pode chorar a sua dor, mas você não pode se deitar em cima dela. Você tem um Deus que te corresponde e que faz coisas impossíveis acontecerem. E ele tem alegria para você, querido. Ele tem um renovo, ele tem uma restauração, ele tem um resgate, ele tem mudança, ele tem um novo panorama. E ainda que haja perdas irreparáveis, maior o futuro que Deus tem para você, seja aqui ou na eternidade, com Deus você nunca vai perder. Se você estiver com Ele, você nunca vai perder, porque mesmo em meia dor, Deus também será o teu consolo. Ele enxugará do olho toda lágrima. E no meio da desesperança, Ele também será o teu ajudador. Ele te pegará pela mão direita, te colocará em pé, te dará direção, te dará respostas, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. E se a força estiver faltando, Deixe Ele derramar sobre você a alegria que vem do céu. Mas para isso, querido, libere o seu espírito para estar na presença de Deus. Há guerras que você não pode lutar simplesmente com a força do braço. Há guerras que você precisa lutar com a força dos teus joelhos no chão. Há coisas que você tem que entregar para Deus. Há coisas que se conquistam na presença dEle com choro e buscando a sua face. Muitas vezes a dor que ele nos permite passar são oportunidades tremendas que ele tem de atrair o nosso coração para ele. De nos fazer humildes. De nos fazer entender que nós somos frágeis e que do pó viemos e ao pó voltaremos. Mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Porque ele não temerá as más notícias. O seu coração está firme porque ele é sustentado pelo Espírito e não pelo desespero da sua alma. Nessa noite o Senhor quer derramar sobre você, e sobre você aí de casa, a alegria no Espírito. Se você nunca experimentou isso, nessa noite o Senhor pode derramar sobre você alegria no Espírito. Vai além de uma alegria natural, de conquistas ou de bênçãos, vai a uma alegria que acima das circunstâncias. Ela vai tocar o seu espírito, vai alimentar você com o Espírito do Céu. E você será fortalecido para continuar a sua jornada. Eu queria encerrar essa palavra de hoje lendo um trecho de um shabat de 2010, quase 11 anos atrás. No momento onde nós aqui, Igreja de Nação dos Montes, estávamos vivendo uma situação de muita angústia, de tristeza. E o Senhor dizia assim para nós, nós, o que aconteceu com a alegria de vocês? Galatas 4,15. O rei continua em seu trono, um instante com ele nos lembra que o amor existe, que nele não há nada para temer, nem mesmo o futuro. Esperança não é o que você pode esperar, mas é o inesperado, o improvável, o impossível, de Deus, é a vida que Deus desenhou para você, vida de dependência dele, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus preparou para você, você quer ver o rei, torne-se então testemunha da sua majestade, seja servo, torne-se aprovado por ele, dê valor ao que recebeu até aqui, clame por mais de Deus. Dê ouvidos ao que o Espírito diz à noiva. Venha e beba da água da vida, e os olhos de teu coração verão o rei caminhando sobre as águas. Ou seja, verão ele andando por cima das circunstâncias. Amém? Que você receba essa palavra. Eu quero que você fique de pé, os que estão aqui. Você feche os seus olhos, nós vamos adorar o Senhor por um instante. Que você possa, querido, nesse momento, nesse período agora, elevar o seu pensamento ao Senhor e pedir ao Senhor que essa alegria seja gerada no seu espírito. Peça ao Senhor para que você não quer mais andar baseado nas circunstâncias, mas que você quer aprender a andar no espírito. E apesar de viver no mundo e passar por sensações e dias difíceis, você quer andar na dimensão do Espírito e ser feliz com o teu Deus e que a alegria do Senhor venha sobre vocês em nome de Jesus. que o Senhor te renove, nós necessitamos do Senhor, ainda mais em dias difíceis como hoje, e a você, fruto aqui da nação dos montes, nós temos alguns irmãos que estão enfermos em casa, quero liberar uma palavra de poder sobre sua vida, quero declarar que você será renovado, será curado dessa enfermidade maldita, e que, que, todo você que todos vocês que assistem, que estão com algum familiar enfermo, ou que estão doentes, estão infectados por essa doença ou qualquer outra enfermidade, eu profetizo em nome de Jesus que vocês serão renovados no seu espírito e que a alegria do Senhor virá sobre você, trazendo nova, nova força, trazendo o fortalecimento, não só de forma natural, mas de forma espiritual, que o sopro de Deus entre sobre os seus pulmões nós abençoamos você como igreja porque é isso que nós cremos, nós cremos num Deus que é vivo, que Ele não está preso a um ambiente, Ele pode visitar você nesse momento com seu coração aberto. Nós cremos num Deus que traspassa barreiras, que trapa, traspassa continentes e nós oramos em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor os fortaleça, que Deus os abençoe. Que nós possamos ter fé nesse Deus criador. Nesse Deus que te ama e tem propósito sobre sua vida. Que seu espírito seja renovado nessa noite em nome de Jesus. Pai, te damos graça por esse culto e te louvamos. Em nome de Jesus, Senhor. Nós recebemos, Pai, com alegria a tua palavra. E recebemos pela fé a alegria em nosso espírito. E que o Senhor abençoe, Pai. Cada um dos seus filhos que estão aqui. E os que também vão ouvir ou ouviram essa transmissão. Que a paz do Senhor e a alegria do Senhor esteja sobre cada um em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe você aqui na igreja. E que possamos andar firmes com o Senhor e andar com a sua mão junto conosco. Para enfrentarmos esse grande desafio. E que a alegria do Senhor nos conduza em nome de Jesus. Deus te abençoe.